0: 안녕하십니까? 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상거입니다. 혹시 이런 표 생각이 나시나요? 덮어놓고 나타보면 거짓골을 묻면 한다. 출산 억제 책으로 이런 거 대한뉴스에서 예전에 영화 보기 전에 간혹 나왔던 기억이 얼핏 나는데요. 예, 저는 이제 60년대 태어났는데 그때는 셋만 나서 잘 키우자고 했다고 저희 어머니가 말씀을 하시곤 했습니다. 셋만 나잘 키우자던 게 이제 70년대로 들어오면 둘만 나잘 기르자. 80년대에는 하나만 낳아도 삼천리는 초만 원. 하나 낳고 젊게 살고 좁은 땅 넓게 살자. 뭐 이런 표어들도 기억이 납니다. 그러다가 이제 아, 이게 출산 억제가 큰 문제가 되겠구나 해서 출산 장려로 돌아서기 시작한 게 아마 2000년대 이후로 저는 기억이 되는데요. 출산율을 높이기 위해서 근 10여 년 이상 수십조 원을 쏟아부었지만 신생아수, 태어나는 아이들은 갈수록 줄어들고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 출산율이라는 키워드로 빅데이터로 분석해보고요. 또 요즘 주변에서 보면 빵집에서 커피를 마실 수 있는 것들이 부쩍 늘어난 걸알 수가 있습니다. 돈만 보이, 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 베이커리 카페 창업과 성공 비법에 대해서도 알아보도록 하겠습니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 궁금했던 화제의 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 오늘 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다. 네. 전민기입니다.
0: 신생아 수가 해마다 줄어들어요. 뭐 농촌에서 아이 울음소리 듣는 게 정말 귀한 일이 됐고 네. 희귀한 일이 됐다고 하는 것도 이제 어제 오늘 얘기가 아닌데 한번 있어 보자. 지난해 40만 명이 채안 태어났다고요.
2: 그렇죠. 작년에 이제 40만 명, 그러니까 작년까지는 40만 명이었습니다. 아, 40만 6천 명이었는데 네. 올해 이제 한 35만 명으로 떨어질 것이다. 이렇게 예. 보고 있습니다. 합계 출산율도 1.03명이거든요. 예. 그러니까 작년에 이제 1.17명이었는데 예. 그러니까 통계청이 6월까지의 자료만 가지고 예. 물론 상반기입니다만 이걸 가지고 이제 올해를 예측해 봤을 때 예. 이제 1.03명이 될 것이다라는 거고요. 작년보다 12.2%나 대폭 줄어들었다. 예전에 이제 한 10년 전에 통계청이 이제 예상했던 게 신생아 35만 명대는 2036년이나 돼야 올 것이다라고 어, 어. 했었는데
0: 벌써 20년 가까이 그러면 그게 그렇죠. 된 거네요. 그렇죠.
2: 19년이나 지금 앞당겨지게 된 네. 겁니다. 그래서 신생아 급감이 예상보다 훨씬 빠르게 진행되고 있고 가임 여성 수도 계속 감소하고 있고 뭐혼일율 급감, 그다음에 기혼 여성들의 출산율도 떨어지고 뭐 여러 가지 사실은 사회 현상이 <웃음> 네. 맞물리다 보니까 이런 지금 결과가 나거요 결혼도
0: 있습니다. 늦게 하고 네. 늦게 하니까 아이를 적게 낳고 그런 건데.
2: 그데 네. 요즘에 보면 그
0: 1990년대생들이 우리 그래도 저출산 극복의 마지막 희망이다 뭐 이런 얘기들이 있어요. 무슨 일인가요? 네.
2: 이건 뭐냐면 이제 인구학자들이 말하는 게 1991년에서 95년 이. 대가 어떻게 보면 가족계획 완화 세대였어요 그러다 네. 보니까 어~ 아까 말씀해주신 대로 (3명) 낳자 (2명) 낳자 (1명) 네. 낳자 하다가 이제 다시 그게... 많이 낳자 해갖고 네. (1991년에서) 9 5년생의 아이들이 많이 태어났는데 이 아이들이 이제 곧 있으면 이제 가임이 결혼하고 여성. 아이를 그렇죠. 낳을 때가 된 거죠. 예, 그래서 이제 마지막 어떻게 희망이다 뭐 이런 예, 말까지 나오고 있는 겁니다.
0: 그러니까 베이비 부모 세대까지는 아니지만 그래도 작지만 어 숫자가 좀 많은 세대니까 이분들이 결혼해서 아이를 많이 낳아주면 좀 희망이 있다 이런 얘기인데. 그렇죠. 그 예. 91년에서 95년이 그랬군요. 70년대 이래로도 이렇게 좀 인구가 많아지는 해가 네. 좀 있긴 있었죠.
2: 큰 봉우리가 그래프를 보면 두 개가 있다고 하더라고요. 그래서 하나는 예. 베이비붐 2세대. 그래서 이제 베이비붐 에코 세대를 1979년에서 82년생 정도로 보고 네. 있는데 예. 이게 이제 다른 하나는 가족계획 완화 세대. 아까 말씀드렸던 네. 이두 가지입니다. 그래서 베이비붐 2세대가 4년간 한해 평균 86만 명씩 네. 태어났습니다. 지금보다 거의 뭐 2.5배 수준이고요. 예. 이 많은 인구수를 무기로 해서 2007년부터 혼인과 출산 판도를 좌우했고, 예. 뭐, 결혼도 많이 했고요. 예. 그 다음에 이제 가족 완화 세대 이후에 또이 2007년 이럴 때가 이제 황금돼지해라고 해가지고 예. 이때 아이 낳으면 좋다. 뭐, 백호랑이해, 용띠해. 이때 이제 아기를 많이 낳아서 합계출산율도 한 1.3년까지 끌어올렸었는데 예. 이게 다시 이제 급속도로 하락하고 아, 있는 그런데 상황입니다. 그런데 지금 말씀을 듣다 보니까 네.
0: 1979년에서 82년생까지가 많았다는 거 아니에요? 그렇죠. 그분들이 아마 결혼하고 아이를 낳은 게 2007년 음. 그한 30살 34살 정도 됐을 때 그렇죠. 그때인제 물론 이제 황금 돼지가 좋다. 그래서 이제 낳기도 했지만 지금 생각해 보니까 아, 그때가 네. 가임기 여성들이 많을 때였군요. 음, 그렇습니다. 그러고 나서 한 이제 20년 가까이 계속 줄어들다가 네. 91년부터 이제 다, 다시 좀 늘어났으니까 그분들이 또 결혼할 때가 인구가 좀 늘어날 때가 아니냐. 이런 생각이 이제 맞아떨어지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그러면은 어떻게 보면 이제 우리가 출산 정치, 장려 정책을 2000대2에 강력하게 펼쳤는데 지금이 정말 어떻게 보면 그 출산율을 높일 수 있는 어떻게 보면 절호의 기회네요.
2: 이제 이제 3년 후면은 이 예. 혼인 출산 연령대에 이 사람들이 진입을 합니다. 그래서 예. 2000년 이후 가입 여성이 계속 줄어들고 있는데 예. 2020년부터 4년 동안만 특이하게 이제 반짝 늘어나고 네, 예. 이후 이제 2035년까지 이런 현상이 거의 없다고 보시면 되기 때문에 네. 이분들이 좀 힘을 쓰줘아요 그러니까, 그러니까 예. 제가
0: 보면은 아까도 잠깐 말씀드렸지만 결혼이 늦어지니까 예를 들면 예전에는 그 대학 졸업하고 한 23살, 4살, 5살에 저희 그 누나들은 결혼 했거든요. 그렇죠. 예. 그 때는 스물한 여섯 일곱 되면 노처녀라는 말을 했거든요. 지금은 <웃음> 뭐초 초혼 평균 연령이 한 서른 살이 넘잖아요
2: 서른 뭐 남자 같은 경우는 서른 넷 정도 네. 되고요. 여자도 뭐그 정도 같은 나이 그러니까, 나이거든요. 그러니까 네, 아이를
0: 며칠이나 그러니까. 낳겠어요. 음. 한두명 낳으면 이미 제꽉 찼다는 생각을 하게 되니까. 그렇죠. 지금 이분들이 이제 막 결혼을 하려는 나이에 접어들 때 진짜 앞으로 3, 4년이 중요하겠네요. 네, 말씀. 그렇습니다. 사실은 이제 그 제가 조금 전에도 말씀드렸습니다만은 지역에 내려가면 시골에서는 아기 울음소리 듣기가 힘들어졌다라고 음. 하고요. 경북 영양은 보니까 군 전체 인구가 한1만 칠천 명정도요 그래서 예, 예. 이대로 놔두면 영양군의 인구가 몇십년 정도 지나면 아무도 아, 예, 예. 아무도 사라지게. 없는 곳이. 음. 그러니까 특히 인구 소멸지역이 상당히 많을 거라는 그런 분석이잖아요.
2: 지금 전남이 가장 위험하다는 아, 분석입니다. 한국고용정보원의 한국의 지방소멸이라는 연구보고서를 봤더니 네. 어, 7월 기준입니다. 전남의 20에서 39세 여성인구가 19만 6 0 명이고 65세 이상 인구가 40만 5 0 0 0명 그러니까 절반도 안 된다라는 거죠. 그래서 앞으로 30년 이내 이 특정 지역의 생존 가능성을 가늠하게 하는 소멸위험지수가 0.48인데 이지수 가 일에 못 미치면 이제 인구가 계속해서 줄어든다라고 줄어드는? 보시면 되거든요. 그 0.5면은 위험 단계고 소멸 위험이 있다. 그리고 0.2 미만이면 거의 고위험 단계가 되는데 네. 전남이 지금 0.5 미만으로 떨어진 겁니다. 네. 그 경북도 0.58, 전북도 0.6. 사실 수도권이랑 서울 빼놓고는 거의 다 줄어들고 있다고 라 네. 보시면 되거든요. 그래서 아마 이런 현상이 계속되다 보면 어, 지방, 아까 말씀해 주신 대로 지방의 젊은이들은 거의 남지 않는 그런 상황까지 지금 우려가 되고 있는 거죠.
0: 인구가 줄어들다 보니까 또 사람들이 물건들이 변변찮다고 생각해서 도시에 나가서 물건을 사온대요. 그러니까 동네 가게는 음, 점점 더 맥을 못 예. 주는 거죠. 하여튼 이제 그런 경제 축소 현상도 벌어지는 건데 이제 출산율을 높이기 위해서 참 많은 정책들이 나왔어요. 뭐 현금을 준다부터 시작해서 뭐 하여튼 여러 가지 정책들이 있는데, 유럽이나 이런 데를 보면요. 의외로. 혼외 출산율이 높은 곳이 전체적인 출산율도 높은 뭐 그런 경향성도 좀 있는 것 같아요.
2: 이런 데이터가 있습니다. 실제로 한국이 OECD 국가 중에서 혼외 출산 비율이 가장 낮다라는 거고요. 아마 예. 뭐 전통적인 가족 형태 이런 걸 중시하는 한국에서는 대해서, 예. 좀 좋지 않게 바라보기 때문인 것 같습니다. 그래서 혼외 출산 비율이 지금 우리나라는 1.9% 다음으로 낮은 게 일본 2.3% 터키가 2.8%인데 혼외 출산율 10% 미만인 국가는 이렇게 다섯 국가밖에 없습니다. 네. 2014년 OECD 국가 같은 경우는 평균 혼외출산율이 뭐 39.9%. 물론 이것 때문에 인구가 는 네. 아니겠지만 아마 유럽은 예.
0: 이런 문화도 있을 거예요. 정상적으로 나, 남들이 볼때 결혼해서 사는 건데 결혼 신고를 안 해서 예, 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 그러다 예. 보니까 이걸 혼외출산으로 계산을 해서
2: 그렇죠. 그
0: 유명 연예인들 가운데도 뭐 아이 한 둘, 셋 낳고서 나중에 결혼식 하고 맞습니다. 결혼 신고하는 경우가 있잖아요.
2: 유럽연합 평균이 한 40.5%니까 뭐 예. 이것도 뭐 생각해 볼 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 이제 아마 이제 혼외출산 이라는게 비정상 그러니까 결혼을 하지 않고 음. 이제 그런 걸 우리는 생각하는데 아마 유럽은 사실상 함께 사는 부부인데 네. 결혼 신고만 안 했을 가능성이 있어요. 그리고 이제 우리가 독일이라든가 미국이라든가 뭐 이런 나라들이 최근에 그 인구가 많이 증가하거든요. 네. 그러면 이제 출산율이 높아졌다고 하는데 보면 안을 들여다보면 이민자들이 아이를 많이 낳는
2: 경우가 있어요. 난민의 유입이 상당히 많기 예. 때문에 그렇다는 결과가 있더라고요. 예.
0: 그러니까, 이제 그 어떤 출산 장려정책이 효과를 보았다기 보다는 이민자들 같은 경우가 출산율을 저 주도를 하다 보니까 전체 인구는 늘어서 마치 그 출산 장려정책이 효과를 본 듯한 착시현상이 있는 점 이런 점도 우리가 좀 경계해 볼 필요는 있어요. 맞습니다. 지금 이제 우리 같은 경우 뭐 여러 가지 문제가 있지만 출산율에 영향을 주는 팩터 요소 중에 집값도 한 몫을 하고 있다고 그러죠?
2: 네. 이게 집값이 오르면 재산이 늘었다는 생각에 자녀를 더낫지 않을까라는 음. 생각을 하는데 이게 오히려 어좀 악영향을 미친다. 우리나라뿐만 아니라 OECD 회원국의 지난 30년간의 주택가격 변동, 그 다음에 출산율을 분석을 해봤더니 네. 집값 상승은 출산율을 전 세계적으로 낮추는 네. 경향이 있었습니다. 네. 그래서 주택가격지수가 1%포인트 증가하면 은 출산율은 0.072명 낮아졌다라는 거고요. 네. 이 연구팀이 미국, 영국 1 9개국의 1985년부터 2014년까지의 주택가격 과 출산율의 상관관계를 분석해 봤더니 뭐 이렇다는 건데 뭐 이거는 단순히 생각해도 사실은 집값이 비싸다 그러려면 어 돈을 벌기 위해서 뭐 남녀가 함께 일을 해야 될 거고 그러다 보면 시간이 흐르고 그러면 또 이제 가임기를 놓치고 뭐 이런 여러 가지가 연결이 되는 것 같고요 어쨌든 우리나라도 사실 집값이 굉장히 높은 상태이기 때문에 취업도 어렵고 그 다음에 집을 또 사기도 어렵고 뭐 여러 가지가 얽히면서 지금 출산율이 같이 떨어지는 게 아닌가 이렇게 예상을
0: 해 봅니다. 집값과 그렇죠. 기가 있죠. 예전에는 이제 물론 이제 단칸방에 살면서 한카 집을 조금씩 늘려나간다고 했는데 지금 젊은이들에게 그 옛날 30년 전, 40년 전 그런 것을 강요할 수도 없고 결국은 결혼해서. 둘이 같이 살집한 칸은 어떻게든 지좀싼 가격으로 공급해서 네. 들어놓 곳은 좀 있어야 되지 않겠어요? 그리고
2: 뭐 역사적으로 사실은 경제가 좀 부흥하고 이럴 때 인구가 늘기 때문에 뭐 그런 영향도 그럼요. 있어야 되는 것 같습니다. 예.
0: 옛날에도 저 농업이 저 이제 줄을 이루면서 어, 인구가 좀 늘었고 전 세계적으로 보면. 네. 그다음에 산업화 시대 산업혁명 이후에 그렇죠. 급격하게 늘지 않았어요? 그런 어떤 이제 좀 경제 부흥기의 인구가 좀느는 것도 사실인 거죠.
2: 근데 결국 우려가 되는 거는 이 사람이 필요해서 난 그런 결과였는데 예. 뭐 4차 산업이라든지 AI 뭐 이런 게 발달하면 사실 사람보다는 기계라든지 예, 컴퓨터가 또 역할을 할 거기 때문에 거죠. 그래서 또 우려되는 부분도 있는 것 같습니다. 예. 자 이제 지금 저희가 최 어떻게 하면 출산율을
0: 높일까, 뭐 이런 얘기를 하는 중인데 조금 전에 잠깐 또 나왔던 얘기 중에 하나가 혼 연령이 이게 좀 높아지는 문제.
2: 그렇습니다. 이것도 조금 더 짚어주시죠. 이 통계청에서 발표한 혼인 이혼 통계 내용을 보면은 남자의 주 혼인 연령층이 30대 초반, 30에서 34세. 전체 혼인 건수의 37.5% 차지했고요. 그러니까 30대 혼인율이 1000명당 61.2건. 그러니까 통계 작성 이후 최고 수준입니다. 어, 여자도 마찬가지고요. 그러니까 사실 근데 제주변을 보면 저도 이제 38인데 아직도 시집장가 안간 친구들이 상당수가 있거든요. 그래서 아마. 최근에는 이게 조금 더 늦춰지지 않았을까, 이렇게 예. 예상을 하고. 그 다음에 어떤 그 전체적인 트렌드도 보면 뭐, 비혼이라든지, 예. 뭐, 욜로 가족보다는 또 나를 중시하는 그런 예. 세태도 영향이 있는 것 같습니다. 그래서 주변의 이야기를 들어보면은 아이를 낳는 걸 상당히 힘들어하고 예. 너무 희생이라고 생각하니까 우리 부부 중심, 나 중심, 예. 뭐, 요런 것도. 아마 이제 먹고 예.
0: 살기가 어려워서 그럴 텐데 저만 해도 제가 34살에 결혼했는데 아주 노총각이라는 소리를 그때 당시는 서른만 넘으면 노총각이라고 했으니까, 한 20여 년 전에는, 20년 전에는. 자, 하여튼 그래서 정부가 그동안 뭐, 참여정부 때부터 사실은 이제, 이저 출산율을 높이기 위해서 여러 정책을 펴내고 한 10여 년 벌써 시간이 흘렀는데, 돈은 참 많이 썼는데 개인 입장에서 보면 내가 그돈 받자고 예를 들면 뭐 아이를 낳으면 장려금으로 10만 원 주면 아이 하나 키우는데 3억이 든다 그러는데 10만 네. 원 받자고 내가 아이를 낳나? 그 이렇게 그렇죠. 개인은 생각할 수 있거든요.
2: 그 말씀해 주신 대로 뭐큰 돈이 들어갔지만 양육수당 10만 원이었는 이제 추진하고 있는 게또 육아수당을 10만 원더 준다라는 네. 거거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이게 효과가 있느냐? 말씀해 주신 대로 이 설문조사를 해봤더니 72.8%가 저출산은 체감은 하고 있지만 이런 정책들이 그 아이를 낳는 데는 큰 도움은 안 된다라는 설문 조사가 있었어요. 아, 예. 그렇기 때문에 뭐 이런 거에 대한 좀 전반적인 우리가 문제점에 대해서 좀 생각을 해볼 그런 고민을 해봐야 될것 같고요. 때가 됐어요. 어떻게 보면 예, 그보면 늦었어요. 그리고 이제 체감 이유를 보면은 결혼 및 출생 아수가 감소하고 있어서, 그 다음에 뭐 학생수가 줄고 있어서 왜안 낳느냐 했을 때는 장녀 양육에 대한 경제적 부담, 일과 육아 양립 문화가 미흡하다. 결국에는 경제적인 문제와 아이를 낳았을 때 길을 환경이 지금 받쳐주지 않는다라는 거거든요. 그래서 우리가 뭐 이런 거에 대한 그런 어떤 공감대는 갖고 있는데 아직은 좀 사회적으로 뭐 놀이방이라든지 어린이방 뭐 이런 것들이 좀 사회적인 시설이 부족하다 보니까 젊은 사람들 입장에서는 사실 아이를 낳는 게 쉽지 않은 문제다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 이것만 가지고도 한한시간은 얘기해야 되는데 (웃음) 오늘 여기까지만 얘기 듣겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다
0: 네. 어서 오십시오 네, 네. 안녕하세요 네. 네. 창업 얘기를 좀 해보겠습니다 네그 베이커리 카페라 그러나요 빵집에서 커피 파는 데들이 참 많아졌고 네 저도 이제 가게 되면 아무래 네. 맛있는 빵도 이렇게 네. 어, 커피하고 한잔 마시고 네. 먹으면 좋아서 가게 되거든요 네. 이런 규모가 상당히 늘었다고 그러죠 네.
1: 맞습니다 일단 그 외식산업 규모도 늘었는데요 고그 얘기 잠깐 제가 드리면 네. 어, 11일 날 그러니까 얼마 안 됐죠 농림축산식품부한 네, 네. 네. 어, 한국농수산식품유통공사가 식품산업 주요 통계를 발표를 했습니다 좀 의미있는 숫자가 좀 많은데요. 국내 식품 제조업과 외식산업의 시장 규모가 2015년 기준으로 해서 192조 원에 달했다고 밝혔습니다. 이 중에서 식품 제조업 규모가 84조 원, 외식산업이 108조 원인데 계속 늘어나고 있습니다. 음식 점수는 지난 2005년도에 53만 개였는데 10년 사이에 무려 24%가 늘어났습니다. 어, 예. 그래서 이게 어느 정도가 많은 거냐면 예. 우리나라 국민이 5100만 명 정도 그렇죠. 기준으로 잡았을 때어 예. 환산하면 7 8명다 이게 아기까지 다 포함되어 있는 어, 거죠. 그렇죠. 예. 78명당 음식점이 하나니까 네. 많아도 무지하게 많은 거죠. 그래서 지금 경기가 사실 굉장히 어려운 가운데서 취업 아니면 창업인데 음, 대안이 없으니까 이제 창업으로 뛰어들시는 분들이 많은데 그만큼 수가 많으니까 굉장히 치열한 경쟁을 좀 하고 있는 거고요. 이 외식업 시장의 규모를 잠깐 살펴보면 예. 2005년도에는 46조 3천억 원이었습니다. 근데이 외식 시장 규모가 아, 무려 어 10년 사이죠. 10년 사이에 108조 원으로 두배 이상 커졌습니다. 그래서 외식업의 연평균 성장 률이 8.9%로 어, 국내 총생산의 연평균 성장률 3.6% 보단 두배 이상 어, 웃도는 수치니까 네. 외식업의 성장도 눈여겨 볼 만합니다. 네.
0: 예전에는 아예 네. 할게 없으면 난 농사라도 네. 짓지하다가 어느 순간 아예 할게 없으면 식당이라도 해야겠다고 하다가 네. 할게 없으면 이제 치킨집이 해야겠다라고 하다가 <웃음> 네. 아, 이런 것도 다 기술이 필요하고 이게 다 뭔가가 재료도 제대로 준비하기 네. 어려우니까 네, 맞습니다. 허비 아, 정도는 탈수 있지 않을까 해서. 네. 근데 커피집 하시는 분들이 차, 상대적으로 적은 자본으로 맞습니다. 하니까.
1: 특히나 이제 여성들이나 예. 아니면 직장 생활 하시다가 나오시는 분들이 아까 방금 예. 전에 그 기자님께서 말씀하셨지만 예. 그 치킨이 사실은 뭐 요즘 치킨에 대한 논란도 사실 예. 많습니다만 예. 그 본사에서 이제 치킨, 뭐닭또무뭐 예. 뭐 예. 그 관련된 재료나 봉투들을 다 갖다 주니까 그렇죠. 초보자분들이나 이제 40대 50대에 이제 직장 생활 하시다가 나오신 분들이. 기술이 없고 잘몰라으니까 예. 자꾸 이제 치킨점으로 올리고 예. 특히나 이 커피는 이따가 뒤에서 제가 숫자를 말씀드리겠지만 예. 치킨점보다 더 많아요. 예. 특히 왜냐면 이게 그런 분들과 예. 또 여성 초보자분들은 또 치킨집을 또 싫어하시는 분들은 예. 담수 있어요. 그냥 깨끗 깨, 깨끗하고 깨끗하게. 예쁘고 예. 그러니까. 뭐 아기자기하게 하려고 하는 건데 지금 말씀하신 대로. 예. 할거 없으니까 장사를 하지 뭐라고 뛰어드시는 분들 사실 거의 다 망하거든요. 그렇죠. 그러니까 어떤 전략이 좀 필요하다고 봅니다.
0: 내가 커피 정도는 탈수 있지 않을까 해서 시작한다면 너무 순진한 아, 생각이 들요다 그렇게
1: 뛰어드니까요. 네.
0: 자 그래서 커피 네. 전문점이 뭐 얼마나 됩니까?
1: 네 일단 업종별로는 그 한식 음식점이 외식업 중에서 30만 개로 가장 많았는데요. 두 번째로 많은 게 바로 오늘 얘기할 그 커피에 대한 커피 전문점입니다. 네. 커피 전문점을 비롯한 비알코올 음료점업이 5만 9,656개니까 6만 네. 개 정도 달렸는데이 네. 숫자가 얼마큼 많은 거냐면 우리 분식집이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 예, 분식집, 김밥집이 많은데 이게 사만 3,719개였으니까 이것보다 네. 예, 그럼요. 만 5천 개 정도. 네. 예, 만 5천 개 정도가 더 많은 숫자죠. 치킨 전문점이 그 많다는 치킨 전문점이 3만 2,600개였으니까 진짜로 뭐한집 걸러 하나 카페다라고 얘기할 정도로 그래도 네. 과언이 아닌 것 같습니다.
0: 이렇게 이제 숫자가 늘어나니까 커피 시장 규모도 많이 커졌겠군요. 어,
1: 맞습니다. 그 이제 이 청취자분들도 이 커피에 대한 이 숫자에 기 아마 귀 기울여 주셔야 될것 같은데요. 한국의 커피 판매 시장이 급성장하면서 6조 원을 드디어 돌파했습니다. 네. 어, 이 중에 가장 큰 비중을 차지하는 것이 바로 이 커피 전문점 시장 규모인데요. 어, 최초로 4조 원을 어, 넘어섰습니다. 네. 어, 농림축, 농림축산식품부하고 예. 또 한국농산식품유통공사가 발간한 커피류 시장 보고서가 있어요. 여기에 예. 따르면 작년이죠. 2016년 예. 어, 기준 커피 판매 시장 규모가 6조 4041억 원인데 예. 어, 이중 2014이 어, 규모가 어느 정도 이제 커지고 있는 거냐면 2014년에 4조 9 0 2 2억 원에서 2015년에는 5조 7,632억 원으로 뛰더니 네. 지난해 비로소 이제 6조원을 돌파했으니까 예. 상당히 큰 규모로 지금 늘고 있는 예. 겁니다. 네.
0: 그 지금 이제 커피 얘기를 하시는데 커피. 커피 시장이 커진다는 게 이제 커피 전문점이 많아진다 하여 뭐 그런 얘기 아니겠어요? <웃음> 맞습니다. 그러면은 이저뭐천 몇백 원에 요즘은
1: 많이 팔아요. 네. 그러면 기존 커피 전문점은 네. 타격을 입지 않겠습니까? 아무래도. 맞습니다. 혹시 그뭐천 원짜리 천오백 원짜리 커피 드셔보셨나요? 예 아니 그래도 훌륭하던데요. 뭐 이렇게 테이크아웃이라든가요뭐 그런 데들도. 예, 하긴 우리 저기 케베스 1층에도 예, 커피가 예. 있잖아요. 거의 천오백 원에 파는데. 소비자 입장에서는 굉장히 가성비가 높아서 좋은 거죠. 예. 근데 이제 제가 앞서 말씀드렸다시피 커피 전문점 수가 늘어나고 예. 또 초보 창업자분들이 커피 전문점에 뛰어들면서 예. 가격 경쟁 심화가 되고 있는데 문제는 뭐냐면 기존에 3,000원, 4,000원대에 팔고 예. 있는 커피 전문점 사장님들이 예. 상당히 어려운 데 있어요. 예. 네, 그래서 커피 전문점 제가 좀 살펴보면 예. 음, 어쨌든 1,500원짜리 저가 커피 전문점이 생기면서 이제 저가 커피 전문점이 상당히 많이 늘어나요. 네. 어, 심지어 편의점에서 요즘에 드셔보셨는지 어, 모르겠지만, 예. 예. 네. 가성비가 뛰어납니다. 글쎄
0: 편의점에서도 팔대요. 네.
1: 그 편의점에서 왜냐면 하그 이들이 많이 남기질 않더라도, 우리가 네. 왜 담배 피우시는 분은 아시겠지만, 예. 꼭 담배 피우, 담배 사러 가셨다가 다른 제품까지 구매를 하기 예. 때문에, 네. 편의점의 출점 전략 중에 하나가 맞아요, 담배권이 없으면 출점을 예. 안 해줍니다. 그런 것처럼, 이 지금 아시겠지만, 우리 빅3 스 편의점 중에서 두 곳이 벌써 예. 가맹점이 만 개씩 넘었어요. 아, 그러다 보니까 예. 이제 치열한 경쟁을 하면서 커피로 손님을 유혹을 해서 예. 뭐 많이 남기지 않더라도 네. 다른 제품까지 구매를 하니까 네. 지금 뭐 편의점도 어 1,000원 시장 어 최근에는 어떤 곳은 5 0 0원의 특가로 세일을 판매를 예. 해서 손님 모를 많이 했고요.
0: 그러면 제 제가 좀 궁금한 네. 게 1,500원에도 파는데 커피를 한 4,000원 정도에 팔면 야, 커피 뭐 들어간다고 그럼 많이 남겠네. 이런 생각이거든요. 한 4,000원에 받으면 많이 남나요?
1: 남죠. 약간는뭐 정확히 말씀드리면. 네, 원가는 얼마나 돼요? 원가는 보통. 한 300원 정도, 400원 정도가 됩니다. 좋은 맛있는 커피도. 맞습니다. 300원. 더 좋아봤자 100원, 200원 단위 올라가는 거고요. 아,
0: 100원, 200원 차이.
1: 예, 다만 이제 우리가 알고 있는 4,000원대 커피 전문점들은 그들은 이제 문화를 판다고 하면서. 예. 어, 그니까 양질의 인테리어, 인테리어나면 예. 시설불도 굉장히 좋고요. 예. 서비스도 굉장히 고급화를 시키죠. 그래서 예. 재밌는 것은 우리가 알고 있는 그, 어, 외국계열의. 예. 미국의 그 어, 커피 전문점이. 그 스타벅스나 이런 데말씀하시수습니다 1조 원, 매출 1조 원을 넘었는데 커피를 팔아서 1조 원을 넘기기가 쉽지 않잖아요. 예. 2위 그룹들이 1 천억, 이천억 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 독주라는
0: 거네요, 스타벅스. 제가
1: 네. 봤을 때는 어, 너무 섭섭한 얘기겠지만 아마 그 스타벅스의 독주를 막을 네. 방법이 예. 아마 당분간은 없을 것으로 보여집니다. 예. 왜냐하면 그들은 실제로 커피만 파는 것이 아니라 예. 서비스와 문화, 예를 들면 뭐 이제는 그 성인들이 독서실에 예. 가지 않고 예. 또 사무실도 없는 공간이잖아요. 예. 그래서 그들이 그 하월드실추의 그 대표 의 전략은 집과 사무실과 카페 일뿐이다 그래서 네. 제3의 공간으로 자기는 만들겠다 그래서 네. 그런 전략들이 아마 그 지금 소비자가 많이 찾게 되는 뭐 그런 이유일 것 같아요. 예전에
0: 우리 다방들도요. 네. 그 아저씨들이 이렇게 두세 분 오시면 쌍화차 한잔 시켜 놓고 두세 시간씩 앉아 있고 <웃음> 아, 아, 아. 뭐 온갖 사람들 다 만나고 가고 그랬어요. 다방 여적어만하고 네. 이렇게 좀 네. 얘기도 네. 하고. 근데 네. 완전... 재밌는 거는요.
1: 네. 그 가끔 그그 네. 그 커피숍에 커피도 한 잔도 안 시키고 네. 그냥 앉아 가지고 세 시간 네 시간 있는 분들도 계시거든요. 근데 최근에는 뭐 그런 뭐 약간 세련된 그런 커피 전문점들은 그렇게도 절대 눈치를 주지 않습니다. 그러니까 음. 근데 그런 곳들이 경쟁력을 좀 갖추고 있었습니다. 네. 근데
0: 지금 이제 말씀하신 네. 게 결국은 커피 전문점이 많고 커피 시장이 커진 것 같아도 1위 업체가 거의 대부분의 수익을 가지고 가고 매출을 올리고 나머지 분들은 4천원에 팔아서 원가가 400원, 500원이어도 손님이 많지 않아서 아, 현상 유지하기도 힘들다 이런 얘기인 거죠.
1: 정말로 큰일인 것은 예. 그 중간에 가격대들이 지금 커피 전문점들 무너지고 있다는 거예요. 그러니까는 아까 말씀드린 뭐 스타벅스라든지 아니면 그 고가의 사천 원대의 예. 그 가격들은 뭐 앵커님도 잘 아시겠지만 이제는 비니빈 부이부처럼 아예 저가 전문점이거나 예. 아예 고가 전문점이거나 이렇게 양분해서 평행선을 달리고 있는 상황이라 이 중간에 이천 원대 삼천 원대 이미 커피 전문점을 하고 계시는 분들이 엄청난 타격을 입어요. 그러니까 점심 때만 반짝 원 예. 플러스 원 행사를 한다든가 말 그대로 강의를 가게 안 팔리고, 네. 어, 계속 해야 되고 하다 보니, 어, 저가의 치이고또 고가의 치여서 사실 이 중간 때 카페 장사하시는 분들 사실은 음. 굉장히 어려움을
0: 겪죠. 근데 이제 커피도 프랜차이즈 점이 많잖아요. 그러면 어, 이제 커피 하시려는 참. 분, 장사를 하시려는 분들이 프랜차이즈 점을 잘 선택하면 그래도
1: 괜찮기도 해요. 그럼요. 네, 맞습니다. 아. 일단은 뭐이 상위 그룹면또 괜찮은데요. 예. 이게 깜짝 놀라실 거예요. 커피 프랜차이즈 규모가 제가 오늘 공정거래위원회 사이트를 열어봤더니 예. 무려 예. 예. 그 커피라는 카테고리가 있거든요 예. 예. 다 제가 숫자를 계산해봤더니 346개 프랜차이즈 본사가. 종류가 프랜차이즈 예. 브랜드가 그렇습니다 브랜드가 340개가 <웃음> 넘어요 우리가 거. 알고 있는 데는 뭐한 10몇 개 정도가 될수 있겠지만 예. 커피 프랜차이즈 사업을 하겠다고 나선 사람들이 346개니까 예. 어마어마한 규모죠
0: 그게 다 돌아갈 정도면 얼마나 많은 분들이 여기에 이제 차, 저 창업을 하느냐는 건데 이게 근데 이렇게 전문성 없이 해도 됩니까?
1: 안 되죠. 그러니까 제가 사실 오늘 방송에서 예. 그 투카멘토 특히 뭐 여성분들이 예, 예. 뭐 술집, 밥집이 힘들다고 생각하니까 나 커피숍 할 거야, 예쁘게 글쎄, 장사할 거야 깔끔, 깔끔, 이러는데
0: 깔끔하니까 뭐 이렇게. 예.
1: 절대. 그러니까 나는 안망해 하겠지 하고 사실 나오는 건데 대부분 뭐8 0 이상이 얼마나 성공하지. 버텨요? 근데 버티는 거는 버티는 기간은 2년 정도. 2년 버티면 2년 잘 버틴다. 근데 아시겠지만 커피 전문점이 그 인테리어가 굉장히 좋기 때문에 그거를 다 뽑아내려면 사실은, 어, 5년 동안 장사를 해도 못 뽑는 경우가 많아요. 5년을 해야 겨우 그 투자한 게
0: 뽑는. 그렇습니다. 투자한 거를 못 하고 2년 그러니까 만에. 버티지
1: 못하고 이제 가는 거죠.
0: 그래서 이제 아까 조금 전에 말씀 나눴던 것 중에 하나가 제가 그빵도 네. 팔고 커피도 팔고. 맞습니다. 이런 집들은
1: 괜찮습니까? 그래서 제가 그, 그 대안을 좀 말씀드리면 일단 커피 하나만 가지고는 경쟁력이 떨어지니까 그 빵집을 붙이는 것이 좋은데 아마 보셨는지 모르겠어요. 지금 뭐 여성분들한테 핫한 게 지금 식빵 전문점이거든요. 네네. 예, 예, 예. 뭐 성수동이라든지 예, 뭐 경희랑 예, 보셨죠? 그게 지금 장사가 잘 되고 있거든요. 그뭐 공장지대에서 공장을 이렇게 해줘해서 맞습니다. 그래서 그 소규모로 뭐 그, 음, 우리가 얘기하면 최근에는 커피 전문점, 식빵 전문점도 평방 한 10평 정도에 할수 있거든요. 예. 그러면 커피 공간을 한 10평 정도 만들어서 한 66평방 메타, 그러니까 20평 정도 공간에 예. 빵과 커피를 함께 팔면 빵 사러 왔다가 커피도 판매하게 되고 예. 커피 사러 왔다가 빵도 판매하게 되니까 커피 하나만 가져 경쟁하기에는 힘들다. 예. 또 재밌는 거는 빵에 대한 수요가 늘었어요. 예. 아까 제앞 시간에 예. 뭐 1인 가구, 뭐 2인 예, 가구 그렇죠. 뭐 얘기도 하셨지만 1인 가구, 2인 가구 늘어나면서 밥해 먹는 사람이 이제 줄어듭니다. 예. 그래서 빵에 대한 수요가 늘어나는데 예. 제가 잠깐 힌트를 드리면 예. 지금 식빵 전문점이 늘어나고 있는데 예. 바게트 수요가 늘어나 가능성이 맞아요. 있거든요. 맞아요. 예, 그래요. 맞습니다. 그래서 식빵과 바게트 딱 하나씩만 예. 가성비를 뛰어나게 높여서 예. 재료비 많이 넣고 예. 커피에서 남기면 되거든요. 예. 그러면 제가 봤을 때 굉장히 잘 되지 않을까
0: 싶어요. 저 아침에 빵집에 휴일에는 자주 가는데 네. 빵들이 다 어제 만들어 놓은 거구나. 이상하게 네. 샌드위치류만빨려 그래요. 깔끔하게 <웃음> <까끗하게 웃음> 빵에다 커피
1: 한잔 먹고 싶은데 그러니까요.
0: 그 제가 봐 유명 아, 빵집인데도 제가 이름을 말할 수 없고.
1: <웃음> 근데 이게 샌드위치가요. 재료비가 비싸요. 높아요. 그러니까. 커피는 재료비율이 아까 말씀하셨던 그 원가 뭐, 뭐, 종이라든지컵이라든지다 따지면 원가가 한 25에서 30% 정도가 되는데 샌드위치는 40%, 50%까지 재료비가 올라가거든요. 그러니까는 그것보다는 훨씬 식빵과 그, 그 바게트가 어, 조리하기가 알겠습니다. 쉽잖아요. 훨씬 나을 것 같습니다.
0: 자, 지금 말씀 들어보면 네. 한 20평형 규모의 바게트빵 또는 식빵과 커피를 파는 것이 현재로서는 가장 괜찮은 방법인 것 같다. 네. 이렇게 이해를 하겠습니다. 그렇습니다. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 빅데이터로 보는 세상 수요 순서 이제 마치겠습니다. 저는 kbs 모두국의 박성범이었고요 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.